0: 大家好，欢迎收听阅读有意思，我是罗怡君。今天是我们改版的第二集哦，仍旧欢迎我们的故事大来宾欧阳立中老师。Hello， 怡君
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳老师。
0: 好的，那么上集的彩蛋你收集到了吗？还没有听过上集的人，<笑>赶快去收听上集、哦、我们在上集的结尾呢，有给大家半句话、嗯。今天一样，我们下集收听完之后呢，也会给您半句话。这一对金句就是欧阳老师送给我们最大的礼物。嗯 yeah. 当然，搜集到这对金剧的听众朋友们，你们在留言区留言之后呢，也会有机会得到老师亲笔签名书。当然，上面也会提着这个漂亮的金剧一起送给你哦。好，那么下集我们要来承接上集还没有聊完的事情。对的，我们刚刚讲到表达力很重要，表达内容更是重要。是的，那表达内容当中呢，其实所有的这个商业界或者是说企业界最喜欢也最能够打动人心。就是故事行销了，没错。讲故事一直都是我们人啊，从以前到现在，你看没有文字的时候，就是口传历史，是的。大家都是用故事在记忆一些重要的事情，是的。所以，我们这一集就要把这个焦点放到了故事身上。对。那我们常说，我们希望孩子能够写出一个自己的人生故事哈、哦。那老师上一集有分享了怎么样去把人生故事精彩化。对。不过有些孩子就说啊，我人生就乏善可陈。是的。该怎么办？
1: 其实这个有一个很简单的方式，就为什么故事会让人家印象深刻？因为故事会起情绪反应，对吧？啊、我们他心跳加速，对，会心跳加速，会有情绪。那人对于情绪的这个印象是绝对最深刻的。我们讲道理，大家不会有什么情绪，只会觉得很烦，希望你赶快讲完。所以针对如果孩子他不知道该怎么样找自己人生故事，很简单，我们用一个口诀，叫做喜怒哀乐。
0: 哦、oh. ，喜怒
1: 哀乐，请孩子回想一下啊，这一个月内你发生过最开心的事情喜，你发生过最愤怒的事情怒，你感受到最难过的事情哀，对吧？好乐，好乐，你会说，哎，你觉得最惊喜的事情乐。啊，或者是简单一点，喜怒哀，先把它萃取出这三个，然后再从这三件事情去提炼出它背后的启发跟价值观
0: 。啊、哦，说起来很简单，老师，我现在就给你一个很麻烦的案例，好啊，你来帮我解一下。好
1: ，好我我试试看，<笑>搞不好我也解不开。<笑>不会不会，我相信你一定可以。<笑>来来,來,來,來因为现在
0: 很多孩子哈，尤其是男孩，对，功课压力大，最喜欢的就只有打电动。嗯、对，你说喜，我妈让我打电动。<笑>你说：“哎，我妈不让我打电脑，<笑>然后还有什么？起怒是不是？啊，怒、呃！我妈怒！我妈不让我打电脑。哎
1: ，对，就是
0: 我的账号被盗了。好，老师怎么办？问 g i l l i 啦， n a n e
1: 对对，喜欢
0: 安做瞎故事啦。
1: <笑>这个极端例子我就没办法，不会不会，没有啦，没有啦。老师在
0: 故事学里面就有提到嘛，对，有很多方法。对，也许自己想不出来，对，但是别人可以帮你些嘛，对不对
1: ？对，别人也可以帮你想。”别人也可以帮你想，而且我觉得就算是打电动这件事，它也很多东西可以玩。其实有啊，其实非常有，嗯、你知道吗？为什么因为我自己是作家嘛。那我们作家其实最怕什么嘞？啊，我们最怕没有灵感。所以我们常常会收集日常生活中的各种事情，或者去体验日常生活。我还真的有打电动写过一篇爆红文章。
0: 真假的？刚前面说我是豹纹教练我，我真的有，对对对我
1: 真的有，因为我自己以前是高中老师，是，然后我就发现学生超爱打电动，他们真的是一下课他们狂打。哎呀
0: 、啊，你就他的喜怒哀都在上面了啦。对
1: ，那以前我就会觉得，<笑>哎呀，学生打电动，很小孩子可是坏。我就觉得，哎，他们到底打什么？我也跟着下去打。哎，觉他们那时候很流行一款叫做《传说对决》，现
0: 在还是很流行，现在还是
1: 流行嘛，<笑>外面也流行嘛。我就跟着下去打，然后我给他打到怎么样？我那时候因为放寒假，我每天打到六个小时。Wow, 哇哇！睡打六个小时这种感觉你
0: 想要体验那个心我想要流是就是？就我
1: 不小心上瘾
0: ，<笑>我不小心上瘾， oh, 而且我
1: 还氪金，每天打到眼睛都发红，手指都长茧。各位，如果你有常打电动， oh, 你一定能感受这种感觉。
0: Oh, OK，、uh -huh.
1: 但我后来怎么样呢？我后来因为要开学嘛，那其实我也想要去了解为什么手机会让人上瘾嘛，所以我后来我就把《传说对决》给戒掉，嗯、oh. ，就直接把它给删去。那中间当有些过程啦、啊。OK，
0: 欢迎收看老师的文章
1: 。<笑>后来我就写了一篇文章，叫做什么嘞、嗯？叫做《再见传说》，歌得成为传说。哦，就是在描述我这段上瘾，然后到乐界的这个过程。然后从中我也体验到一件事情，我就发现很多时候我们以为我们在玩游戏，但殊不知我们都被游戏玩。嗯为什么呢？因为这些设计游戏厂商很厉害、嗯，他们是洞察行为心理的专家。所以曾经有设计师讲过一句话，他说：“你们老师啊、家长啊，都是业余的行为防治上瘾者，而我们是专业的让人行为上瘾者。
0: ” Oh, 哦，你这是当然。对，什么时间点要下音乐？对呀、啊。什么时间点要有一个关卡？对、啊。什么时间点让你得宝物？对呀、啊。还要让你按时签到。哎，这个追剧也很厉害，这个韩剧也是设计的很好，<笑>对不对？不然我也不会一集一集看嘛
1: 对、啊。对，所以一句你看，我就当时因为这个体验，后来写了一篇文章。哇塞，这篇文章那时候破万赞，甚至。连那个什么传说对决，据说啦，因为我没加他们社团，传说对决的社团也在讨论我这篇文章，甚至三年后现在在 d i s c r 我这篇文章也在疯传。
0: 光是一个电玩的自我的一个心路历程，是的，就会成为一个很好的故事，就会
1: 成一个很好的故事。所以你
0: 的孩子，即便他在电玩里面，如果你可以像老师在故事学里面对所分享的，第一个，哎、欸，我们说别人也可以帮你点忙嘛
1: ，对，没错。那
0: 你是家长嘛？好，你可不可以像记者一样的问他问题？
1: 问他问题。对不对？嗯。问他说
0: ：“那妈妈不让你打电动的时候，你很生气。那你很生气怎么办、嗯？你做了什么事？可以？你有付出什么努力吗？对。结果你后来达到了吗？嗯。哎、欸，像记者一样的去问问题，或者是别人也可以从他的眼光发现我对你印象最深刻的是什么事？
1: 是没错，没错。好像也
0: 可以抓出一些。其实可以
1: 。其实我们有时候在说故事，可以有一招哈。刚刚怡君给我们一个很棒的启发，就是他自己讲他说不出来，因为当局者迷。”但旁观者清、嗯，嗯，所以有时候我自己在教说故事，我会用一个换位，叫什么嘞？叫做访问大师
0: 啊？什么叫访
1: 问大师？来两两一组，然后我各给他们一个故事架构。比方我们前一集聊到的 A B C 信念法，哦，所以你不知道是什么，就记得回去听哈，记得回去听。反正刚还有彩蛋可以用，<笑>对吧？啊、哦，好，然后接着我就让他们练习。那他们练习怎么练？我说一个人当记者去访问他
0: ，啊、哦，比方
1: 一句，呃，你的信念是什么？啊，已经可能说啊，我的信念就是阅读有意思，对吧？然后接着我就可能继续问他，哎，为什么这个就会成为你的信念呢？你过去发生什么事情？然后就啊，已经可能在开聊啊，因为我过去受到阅读的滋润啊，怎么怎么样 ？OK， 然后最后好，那因为你这个信念呢，后来导致你现在有什么样特别的突破跟发展
0: ？嗯，哎，
1: 后来我就成为 Parkes 阅读有意思的主持人。哎，你看。透过这访问过程，故事不就出来了吗？
0: 而且有时候还会访问到我自己没有想过的细节
1: 。是的，是的，人在被问的时候会思考，但是有时候自己在想故事不会思考
0: ，而且还会加油添醋嘛。我们的记忆会骗人，不过这时候不就正需加油添醋吗
1: ？<笑>其实我觉得加油添醋这是好的哦、喔嗯。很多人都会说啊，老师，我这故事的平板无情，那怎么办？我自己会建议大家一个方式，就是《三国演义》法则。什么叫《三国演义》法则？各位听众朋友，我问你啊，《三国演义》是真的还是假的
0: ？谁知道啊？对不
1: 对？这时候有可能说：“哎，老师，有真,真假,假像假。」历史是真的嘛，真真真真有一些好像是胡乱的、嗯、虚构的。”外
0: 观野史嘛
1: ，外观野史嘛。但我说，通常我们故事我不会说真假，我们会说虚实。嗯、所以《三国演义》叫做七分真实，三分虚构。哦。所以我们在说故事，有时候，但我不是叫大家骗人哦。但有时候，我们的确。会七分真实，但三分我们会去润饰，让这个故事更有感觉嗯。
0: 嗯，那在老师的印象当中，你心中有没有一个 role model 最会说故事的人是谁，嗯、或者是？有没有什么样子的品牌啊，或者是企业啊，或者是什么案例，是你觉得它很棒的？
1: 没问题，最会说故事的人啊，呃，我个人认为，当然就是我人生导师许荣哲老师，好不好？哦、这里推荐他的一本书啊，<笑>啊，他好几本书要推荐，好不好？好、啊，他最启发我一本书叫做《故事课》，叫做什么？三分钟说十八万个故事。哇、wow、哦，哦，这本非常的精彩哈、啊，这本也是我这个故事启蒙、嗯、啊。那他有另外一本书叫做《小说课之王》。好，那这几本书哈，我都非常的推荐各位听众朋友可以买来看啊、嗯。所以他是我心中非常厉害会说故事的高手哈、嗯嗯。那我分享一个，就是为什么故事行销这么重要？这个人我觉得是故事行销的始祖之一，始祖、欸，始祖。各位为什么这么讲哈？各位我们一讲到画家哈，我都说画家分两种，啊，一种叫做生前就成名的，你觉得你想到谁？生前就很有名哦，生前就很有名哦。表现一个画抽象画的
0: 大师，哎
1: 、欸，米罗，还有一个也很有名的叫毕卡索。
0: 哦，对对对，他生前就很有名。对
1: 对另外一种话叫死后留名
0: 啊，就那个了啊，就那个了，对对对、啊？哎，
1: 梵谷嘛，很神奇，对不对？所以我每次问学生，他们马上就第一时间就讲梵谷啊、毕卡索或者米罗等等的，米罗，对不对？对对这几个好，所以这时候我就跟他们讲一个关键，我说其实没有所谓的绝对对错啦，嗯、你要选哪一个都很好、嗯。但是我觉得如果可以哈、哦，就是生前有名比较好啦，有名比较好啦，<笑>就是你比较有一些机会跟影响力、欸，可以帮助更多人嘛。真的，好，那关键就来了，为什么毕卡？他所生前就成名
0: ，他要告诉我他很会说故事哦，他超会故事行销，为什么？他超会故事行销，而
1: 且很懂得帮自己推销、欸。OK， 好，我举一个例子啊，毕卡索，你知道他怎么红的吗？当年哈，所有画家要红都一定要到法国的巴黎去，嗯哼，毕卡索也不例外，他只身来到法国，可当时法国没有人知道他是谁，嗯，毕卡索干了一件事，干什么事呢？他请了好几个攻读生，每天请他们做一件事，就是到画廊巴黎各处的画廊去买毕卡索的画。
0: 哇靠，这不是以前的走路工？是啊，<笑>你看这这很有没有？所以你看，他其实用的是公关手法，创造事件
1: 。哎，宜君以前的公关背景呢，创造话题嘛，对对吧？所以我有时候觉得，哎，其实从这里面我们得到一个概念，我说有时候这个时代已经不是一个三顾茅庐的时代。嗯，三顾老庐，刘备三次请诸葛亮。嗯、各位，纵然你是诸葛亮，刘备也不见得会去找上你。嗯、又或者你是诸葛亮，在这个时代，满街都是诸葛亮
0: ，真的。
1: 对，所以我说这个时代是一个什么嘞？是一个毛遂自荐的时代。不
0: 能再等伯乐了，不能
1: 再等伯乐，你得主动出击，你得主动创造话题，而故事就是最好的话题之一。所以，在我心中，我觉得那个毕卡索是一个很懂得自我行销的人
0: 。但是，等一下，对，在这边暂停一下，对。你是怎么知道毕卡索有这一招的？哎、欸，毕
1: 卡索这招，各位、啊，你从哪
0: 里看到的？阅读
1: 啊，阅读就是我们的故事百宝库。各位，毕卡索这个故事就收录在我刚才前面讲到许荣哲老师的那一本，叫做《故事课：三分钟说十八万个故事》
0: 。所以你看，其实老师你常常在搜集这些故事，是的，你也不晓得有一天他会用在哪里，对不对
1: 对对,对。但是
0: 你会把你有兴趣的、你喜欢的，对。记下来，
1: 呃，这有一个你会有刻意的
0: 去收集吗
1: ？会，哎、欸，我觉得怡君帮听众朋友问到一个很关键的问题，很多人其实不是没有故事，而是故事太多他记不住
0: 。真的，老师我就是啦。是
1: ，所以各位你有没有发现一件事情？<笑>这跟收衣服是一样的概念。哦。你有没有发现？哎，家里那个衣服或者袜子，每次要穿的时候总是少一只。嗯。对不对？对对,對、哦。为什么？因为我平常懒没收嘛。但如果你有归类好，袜子都放这一柜啊，外套都放这一柜，衬衫都放这一柜、哦，哇塞，探囊取物，信手拈来、嗯。故事也是要分类，嗯、所以我通常说你要帮自己做一个故事主题柜。我自己就有一个故事主题柜，好，比方讲到学习的故事，我就讲哪一票；讲到要乐观的故事啊、哦，我这边有一箩筐的故事、嗯、哦；讲到要个人品牌、自我营销，哎，毕卡索就在我的这一柜里面了
0: 。我觉得你下本书出这个好不好？下本书出这个，这个
1: ，哎、欸欸、你给我灵感会、欸、直接把
0: 主题柜给我们、
1: 啊？对啊，对啊，哎、欸，你给我这个灵感不错哎、欸。我觉得房间好像目前比较没有没有，因为所有的故事其实
0: 是散的，的對,对不对？我们是有心去搜集的。对，那为什么人家要买一本书呢？不就是要买这作者的日月精华吗？对
1: ，或有一本书我也推荐给大家，就是郝广才的《今天》嗯。
0: 啊，一天一故事的那个，有有一天一故事对，那个也很棒。你就可
1: 以用那365个故事，再重新帮他收纳过一下。哦，对，好哦，这也是一招
0: 。所以我们知道老师平常的阅读，对，不断的在补充他的资料库。
1: 对对对，没错。嗯
0: ，那有时候也不一定要名人，对不对？
1: 有时候不一定呢、欸，有时候我自己也蛮喜欢读一些品牌故事。哎、欸，那关于品牌呢品牌，有没
0: 有很会说故事的品牌？
1: 我举一个，我先举一个跟大家比较接近那个故事，我觉得也蛮有趣的。嗯，就各位一想到日本的那个青森县，大家会想到
0: 什么？我知道，苹果，苹果对不对？对，苹
1: 果很好吃啊。对
0: ，什么都有，苹果汁、苹果泥、苹果什么什么什么。
1: 对呀、啊，你看这个苹果很棒的。可是有一年哦，哇塞，不得了了啊、嗯！日本大台风。哦，所以很多那个苹果全部都被吹落。好、哦，就算还保存在上面的也是坑坑巴巴的。嗯、所以那一年呢、哦，青森县，对不对？啊，他们这个灾情很惨重。哇，苹果眼看，哇，这个今年一定大亏损。还剩下那个苹果看起来也不好卖，卖相不好，怎么办
0: ？嗯
1: ，各位看怎么办？如果是一般人可能想不出来，但各位故事永远是解方啊
0: 。哦，
1: 这时候他们怎么做？他们就把这些剩下已经卖相不好的苹果，但还可以吃的，对，把它包装。忙包装，然后给他取个名字，叫做“不落的苹果”
0: 。哇，就是它在枝头上
1: 不会落下来
0: ，还在那边坚韧抗风雪的。台
1: ,台风这样吹过来，它不会落下来，在枝头上那个很厉害、很坚韧的苹果，卖给谁？卖给考生。
0: 哇，他的坑巴就是他的记录。对，而且你看，不落的
1: 苹果，它又有一个谐音嘛
0: 。我不会落，好吉祥哦，对吧？
1: 我不会名落孙山。所以你知道吗？他那一年的苹，而特别贵。你看，卖特包装很漂亮，<笑>然后明明就是烂烂的苹果，包装很漂亮，<笑>考生家长买疯了、欸。真的。所以他们那一年反而没亏损，反完没亏损。你看，这就是故事,的力,是故事的力量、欸，所以故事倒不是说叫你一定要讲一个哇塞很厉害什么什么什么小说，不是，而是你有办法去针对这些受众做一个隐喻跟连接，嗯，让他去联想。观众有时候买的不是那个物品本身，嗯、而是那背后的一个情感连接
0: 。真的，所以这次我们要帮孩子们去拜拜的时候，去文昌宫的时候，你就有别的选择了。啊<笑>、哦，那个要让文昌帝君对你有印象，对,對,對，哈、哦，也不一定都是要拜那一组。对
1: ，没错，没错，你可以自己。
0: 设计非常多的东西，对，让文昌帝君记得你，好不好？没错，没错。好了，那我们来看看有没有什么其他品牌
1: 。OK， 好，那讲到苹果嘛
0: ，哎、欸，对，苹果该<笑>不会就是那个果？那、啊、我们就来讲苹果电脑、欸，好吗
1: ？OK 啊，我心中啦，我私心认为很会说故事的品牌就是苹果电脑。嗯好，苹果电脑大家现在就觉得哇，本来就很厉害啦。没有，没有，没有。当年苹果电脑还只是小苹果的时候，他们面对一个最大的敌人，嗯，啊，就叫做 i b N。啊 ，I B A 哦, IBM,、嗯哦藍，蓝色巨人。那当时 I B A 的市占率很高啊，那苹果电脑的市占率没有那么高，因为他们才只是小苹果嘛、嗯。但我告诉你，假博士厉害的地方就是怎么样呢？很会说故事。苹果电脑有一个广告，我非常推荐各位听众朋友可以至少看十遍以上。那次广告叫不同反、嗯“不同凡响”哦。不同啊，凡平凡的凡，想象的想，叫“不同凡响”。好啦，各位，假博士要怎么说服你啦？这个不同凡响，他广告拍法是这样，他们要广告苹果店哦、嗯，但一开始放一大堆很有名的人，啊，爱因斯坦、甘地、啊，莱特兄弟、猫王等等，然后接着旁白就开始讲了，那旁白他大意是讲，他们惹事生非，他们桀骜不驯，<笑>你可以讨厌他们，但是你不可否认的是，他们改变了世界，
0: 嗯
1: ，OK， 他说什么呢？向那些能够改变世界的人致敬。为什么？因为只有不甘平凡，他才可以真正的改变世界。然后各位，他最后苹果电脑的那个 logo 只浮现两秒，嗯，就结束了，嗯。但我说这是史上最厉害的催眠广告，哦，为什么？因为这些人你都认识嘛？什么爱因斯坦、林肯，他们的那个地位已经是很高的，都是巨人。他
0: 用了你脑袋的资料库了，用你脑袋资料库，这个说
1: 法太棒了。然后你一路猛点头说：“对对对对，对好认同。”然后就点到苹果电脑 logo 浮现出来还，继续点头，恭喜品牌认同、啊。他没有说我的电脑多棒，但是我发现他这一招很厉害，这招叫做故事营销的偷换概念。嗯哼，他不跟你讲我们是小品牌 ，i b n 是大品牌，但是他换个角度，用我们小品牌的叫做不同凡响。用那个大家都在用的，因为一开始都是小众嘛，都小众嘛，都桀骜
0: 不驯嘛，是、啊、想干一些不一样的嘛。
1: 对呀、啊，那你八成的那个，那个叫大众，那个叫平凡大众，<笑>故事行销，偷换观念，好过滤这样的一个滤镜，哇，你看到就不一样了
0: 。嗯，对
1: 对，这个是让我印象好深刻的广告词啊。
0: 哇，其实刚,刚老师说完这个故事，我发现故事也不一定都是用在自我介绍啊，或者是表达力上面。是的，它有时候也是人生的一个转念，对不对？
1: 对，我觉得转念这个概念非常非常重要，嗯、因为有时候你当下看不穿嘛，可是故事它就像一座桥梁，带你去看看桥另外一头的风景，再回来，哎，你发现很多东西叫豁然开朗。
0: 哎、欸，关于转念，你有没有用故事来帮我们示范
1: 一下？好啊，好啊，没问题。因为我常跟那个孩子们相处嘛，我当时是高中老师，嗯、那高中生嘛，血气方刚，情绪直来直往。那有一次，就是他们上完家政课，然后他们那个锅子洗完要还到设备组，啊，那他们还到设备组，那设备组的大姐啊，比较仔细一点点，她就跟他说：“哎、欸，你这个锅子没洗干净，回去再洗。”然后他们家往返了好几次
0: 哦，这个他们一定会抱怨的。他们一定
1: 抱怨，他们很生气，因为那个锅子本来借的时候就是那样，所以他们很生气，又觉得怎么被栽赃了、嗯，然后或者什么人家那么挑剔，就很生气，然后就气到要直接去找那个大姐理论。哇哇塞！眼看双方一发不可收拾啊，这时候我就把他们拉到旁边哇、哦，我就跟他们讲一个故事。我说：“哎，米开朗基罗，你们认识吗？文艺复兴时期那个很伟大的艺术家米开朗基罗有一个很经典故事，嗯，什么故事呢？」好、啊，就是有一次啊，他在佛罗伦斯，好、啊，然后受到市长的指派，好、啊，雕了一座大卫像。啊，米开朗基罗，那开玩笑，鬼斧神工啊！啊，大卫像雕完了，大家看的也非常满意，但没想到刁难市长来了。他一看，哎呦，米开朗基罗，你这个大卫像啊，怎么鼻子那么大？赶快把它再削小一点点。哇塞
0: ！你看刚就要赶快弄啊弄啊！这个业主有意见了，业主有意见了，廉价专业了
1: 。是啊，弄完之后呢，<笑>市长你看看如何？哎呀，这个我现在看哦，我觉得这个头好像又太大了啊！你再给他调一调。
0: 哇，这跟那位大婶是一样的。是啊，哦，挑人家毛病的感觉
1: 。你看我刚又怎么做呢？他后来就还是吭吭锵锵弄弄弄弄弄，弄完之后怎么样呢？就说市长，那你觉得有怎有好一点呢、嗯？往返几次之后，哈、哦，市长说，嗯，我觉得好多了。啊、你看这样是不是很好啊？米康朗就是说，对对对，你说的都对，<笑>有没有？但事实上怎么样嘞？其实米康朗基罗根本就没修，他只是捏了一把石灰粉，干嘛？放在手里，放在手里，假装空空空，然后偷偷的把石灰粉撒下去，哦、oh. ，让人家以为他真的有做。OK， 但我透过这个故事，其实我想传达给学生什么呢？就是有时候。并不是叫你骗人，没做硬做，嗯，而是有时候关键不在于那个事情本身，嗯，而是在于情绪沟通的部分，嗯，对不对？好，在
0: 于一个表达尊重
1: ，对。当你是盛气凌人的、啊、假设你去找那大姐说，
0: 我们就说啊，那我们就、这个……假设我是米开朗基罗、啊，你懂什么？这个才比例才好看，是这个比例才
1: 好看哇！那市长他脸也拉不下来嘛，面子也拉不下来嘛
0: ，哎、没完没了。本
1: 来只是争是非，可到最后变成争尊严了、嗯。偏偏尊严这个东西是两败俱伤，谁都争不赢的。嗯，与其如此，你倒不如就顺着他，但是用你的方法把它做好就好了嘛。后来他们再去试一次之后，嗯、和颜悦色 ，OK 就过关了
0: 。哇，所以老师也用故事成功的。让孩子看到另外一种沟通方式，另外一
1: 种沟通方式，没错。
0: 所以真的有了故事，不只是能够表达，有了故事还可以帮助我们转念。而我们转念完之后，这群高中生也有自己可以说的一个故事了。
1: 没错，没错，没错、哦。不过
0: 这个大卫真的是太厉害了。<笑>为什么？因为老师刚讲完这个米开朗基罗的大《大卫》，我发现我竟然脑海中也有《大卫》的一则故事。嗯
1: ，来来来，什么故事？这个故
0: 事很简单，<笑>人家就问米开朗基罗说：“你哪样厉害？”怎么可以凭空就这样子雕出大卫、哦、来的？不用草图的？对，他就说了一句话，他说：“我只是把原本不属于大卫的东西拿掉而已。
1: ”哇，这句话好棒哦！啊、这句话很
0: 有哲理哦。对呀，我刚刚想到这个故事，我就觉得哎，送给我们的孩子们
1: ，太棒了，太棒了。有的时候我们好
0: 像很积极地要他背很多故事，对，其实从自己的内心找。
1: 对，把不属于
0: 自己的拿掉，聚焦在刚刚欧阳立中老师教我们的几招，对，放到自己身上，你就是那独一无二的大卫。哇，
1: wow, 太棒！我喜欢这样的一个故事启发
0: 。那今天很高兴，那个欧阳老师再度把他的压箱宝拿出来，但是在揭露下集的这个京剧之前呢，我们上集曾经有讲到哦，这个欧阳老师都会有万年故事。我决定今天下集再来掏这个万用故事梗。
1: 没问题，没问题。好，
0: 再给我们一个故事来做结吧。
1: 好的，好。欸、因为我们今天是阅读有意思嘛，哈，那我就送大家这个万年故事，好，你考试都可以常用的啊。因为虽然我叫万年故事啦，但是各位你要相信，此刻在听这个节目的你，哈，一定是跟一般人不一样的，真的不同凡
0: 响
1: 。凡<笑> OK 啊，来跟大家分享这个故事哈。这故事叫做《樵夫的故事》哈。有两个樵夫去砍柴，一个年轻樵夫，一个老樵夫。嗯、可年轻樵夫每次发现一件事，就是不管他怎么砍。永远都砍输老樵夫，老樵夫的柴永远都比他多。哦 ，OK， 好，所以他想说那没关系，我隔天再早一点去砍。所以他起个大早，比老樵夫还早。结果今天砍完还是砍输老樵夫。哇，终于他受不了了，他跑去问老樵夫：“老樵夫，你到底是施了什么魔法？为什么我怎么砍柴都砍不赢你？”就各位，你知道老樵夫怎么说吗？老樵夫就跟年轻樵夫说：“年轻人，我告诉你啊，你每次砍完柴太累了，回家倒头就睡。”可是我回到家第一件事情叫做磨斧头，所以我的斧头很利啊。隔天砍柴，你砍三十下一棵树才倒，我砍五下一棵树就倒
0: 了。嗯
1: 哦，各位听众朋友，聪明的你。你觉得这故事在告诉我们什么呢？
0: 哎、欸，这个又可以解释得很宽哎、欸，
1: 很宽，对不对？对，很,很多题目对
0: 对都可以拿来写这个故事。所以你有,有发现我
1: 在各个节目都用这个故事，<笑><笑><笑>但它万有主题，那今天我节目叫阅读有意思，所以哎、欸，重复、
0: 欸、我们行销学家有说过，对，当你重复看了七次，听了七次，你就会自然而然的记住了、啊。
1: 太棒了！啊，我们
0: 今天让你接触了第几次欧阳老师的这个故事呢？<笑>如果不够的话，不要忘记欧阳老师的线上课程继<笑>续接触，
1: 太谢谢了，太谢谢推荐。
0: 好，最后我们要来认真的讲京剧了。我们上集的京剧我这边不能讲、嗯，要听上集哦。嗯、下集的京剧叫做《不记得的知识会变成气质》哦，哎、欸，气质哎，这个气质就是最好的化妆品了。没错。好，那非常高兴今天能够再次邀请欧阳雷总老师来跟我们做了这么精彩謝謝绝无伦场的分享。果然是一位表达力的大师，果然是穿着豹纹的教练。<笑><笑>好，那么谢谢大家的收听。如果大家喜欢的话，也不要忘记到 Apple Podcast 给我们五星赞哦。当然，更欢迎你留言，把这两句的彩蛋、嗯、金句写下来，就有机会得到欧阳老师的亲笔签名书《故事学》。好，再次感谢大家的收听，我们下集再见，拜拜，拜
1: 拜。